0: Tento díl vznikl za podpory Petra Rydla a společnosti Konektor. Moc vám děkujeme.
1: Milí posluchači, vítáme vás v podcastu Pastora Braters, ve kterém se s námi můžete vydat na cestu do temných a tajemných luhů a hájů teologie. Ale nebojte. Nezabloudíme. Na tu cestu jsme tu opět tři, já, Jakub, Karel a náš báječný host, systematický teolog Petr Galus. Vítejte Petře.
0: Ahoj, dobrý den. V desátém dílu Ježišologie se zaměříme na úplně nejvíc křesťanské téma. Vzkříšení. Co to má jako znamenat, že byl Ježíš vzkříšen? Co to vzkříšení vůbec je? Je vzkříšení historická událost, nejmenom zbožné přání učedníků? Co se vlastně na ty velikonoce
1: stalo? Když se řekne vzkříšení, tak tě nechtě musíme zabrousit do evangelií. Jak to tam, Petře vlastně je? Je to tam, na jednu stranu by se
2: asi řeklo, to působí trošku jako mytologické nebo pohádkově, ale v zároveň, a to si myslím, že je potřeba ocenit výslovně, je to tam velmi střízlivě. Evangelia se vyznačují tím, že čím více blíží závěr Ježíšova příběhu Velikonoce, tak zahušťujou a to líčení je najednou podrobnější, detailnější, na konci co kapitola to den. Je tam hezky ten to, co dneska je zelený čtvrtek, s poslední večeří, pak další kapitola je Velký pátek, pak víme, že po pátku následuje sobota, ale tam je najednou v evangelijních líčeních mezera. Tam nic není a pak je najednou až neděle. Ráno, to, ten nedělní rozbřesk tam taky není, až ženy přichází k prázdnému hrobu. Tohle je velmi zajímavá mezera a velmi střízlivá mezera, která by nás teda paradoxně velmi zajímala. To by nás zajímalo úplně nejvíc. Nás lidi 20. 21. století by strašně moc zajímalo, jak to teda bylo, jak se stalo to, že se odsunul ten šutr a co se stalo s tím Ježíšem a jak to vypadá, když je někdo vzkříšenej ze smrti, tak přesně tohle v Bibli není. A celá ta celý to dění okolo vzkříšení je založený na zvěsti o tom skříšením. Celý je to založený na tom, že někdo někomu řekne, že se to stalo, protože to nikdo neviděl, u toho nikdo nebyl a je strašně sympatický na těch biblických evangelích, protože ten žánr evangelia žil dál a máme jich dochovaných ještě, ještě celou další řadu pozdějších a podstatně ještě teda zázračně líčených, že ty biblický evangelia tady nechávají takovouhle střízlivou, střízlivou mezeru a tím přesně ale trefují hřebíček na hlavičku, o co v tom našem vyrovnávání se se skříšením jde. My jsme odkázaní na tu zvěst o tom, nikdo nemá tu fotku nebo nahrávku, nikdo Nikdo u toho nebyl, nikdo nemůže říkat, já jsem u toho byl, takže já jsem lepší, byl jsem přímo u toho, takže jsem očitý svědek. Mně musíte věřit, já jsem nejlepší na světě. Co já řeknu je pravda. Máme svědky, kteří sami uvěřili na základě zvěsti. Ať už to byla ta andělská, protože ty ženy tam koukaly do tmy prázdného hrobu a nic z ní nevykoukali. To prostě nemluví. Ten prázdný hrob sám o sobě potřebuje nějakou interpretaci, až ten anděl nebo mladík, jako o tom Evangelia píšu, jim řekne, není tady byl zkříšen a teď je otázka, jak to s těma lidma, s těma lidma pracuje. Ženy se rozutekly, protože je to vyděsilo, aspoň třeba podle Markova evangelie v jiných evangelích to šli říct s a tým... nevěřili. Jo. Ale je to celý založený na té zvěsti, než potom přijdou některá zjevení zkříšeného Ježíše, která tu zvěst měla dotvrdit.
1: Hraje nějakou roli to, že ty první světkové byly ženy? Byly svědkyně? Velmi důležitou, protože kdybychom hledali v
2: tomhle celkem zázračným nebo trošku mytologickým, metaforickým líčením vůbec v celého toho dění vzkříšení nějaký historický uzlíky, něco, co by se dalo mezi řádky vyčíst jako opravdu blízko historii, která se tam dala, tak by to byl právě tenhle ten detail, protože postavení ženy v tehdejší době patriarchální společnost bylo dost takový upozaděný, boční u, na straně ženy, nemohly svědčit před soudem, respektive jejich svědectví se nebralo vážně. To znamená, ženy jako první svědko, je skoro protimluv. Jo. A uzgere tohle tohleto se nám v těch evangelích dochovalo. Kdyby to byl nějaký pozdní konstrukt celý, kdyby to mělo být nějaké líčení od zeleného stolu, kdyby se někdo snažil, aby to bylo fakt co nejuvěřitelnější a fakt co nejpodbudovanější, tak by tady byli muži s největší pravděpodobností. To, že se tady zachovaly ženy, je... Taková zvláštní, jako vtipná ironie těch evangelií. Od toho nejméně uvěřitelnějšího, co by si člověk tehdy mohl představit, tak Ausgier od toho se šíří ta nejdůležitější zpráva. Učeníci na to taky reagují, tak, že jim nevěří v první, v první chvíli. Ne proto, že by to byly ženy, ještě, ale kvůli tomu, že to, co oni říkají, je ještě naprosto, naprosto neuvěřitelné. U žen bylo podstatně jednodušší, znamená, že něco zdálo. Jako to se nedá vůbec brát vážně. Jo. Prosím tě, běž si k té asi nebo já nevím jo, a nepleť se do něčeho co je naše co je naše mužská záležitost a paradoxní na tom je že ty ženy měly pravdu tady že, že ty ženy jsou tady jako podstatně dál a líp na tom než všichni ti chlapi kteří si mysleli že teda tomu rozumí a oni přece chodili s tím s tím uh, Ježíšem a takže oni by měli být ti první jo, ne a osgarekne jsou tady ty ženy a je to je to fascinující fascinující velmi věrohodný tím pádem detail a Povedlo se to nakonec, protože jako my se o tom tady dneska bavíme, tak je dosvědčení toho, že to svědectví těch žen
0: něco velkého způsobilo. A co teda našli učedníci, když do, doběhli do toho hrobu?
2: To víme z evangelijních líčení, že se tam někteří vydali, vydali podívat, nakoukli tam, našli tam ty plátna, do kterých byly Ježíš zavolený a především Ježíše teda ale nenašli. A většinou jim nedošlo vůbec nic, až na jednu výjimku v Janově evangeliu je taková zvláštní postava učedníka, kterého Ježíš miloval. Údajně Jan, nevíme, taková zvláštní postava, tak to byl asi náboženský génius, protože ten se podíval do tmy a pochopil, ten ten uvěřil, tomu došlo, co se stalo, aniž by by mu to někdo řekl, ale jinak je všude, ve všech případech ostatních je nutný, aby ten mirákl, ten obrovský zázrak, který nás dneska, co možná fascinuje, možná spíš irituje, protože prostě na zázraky nejsme nejsme zvyklí a nejsou fyzikálně možný. Vždycky ten mirákl i potom zjevě je doprovozený slovem, tím vysvětlujícím, interpretujícím, zásadním, zvěstujícím slovem. Tohle je ono, pozor, tohle je to vzkříšení, tohle je ten vzkříšený. Samo o sobě, ve všech ostatních případech, prostě ta skutečnost jako taková nemluví. Ti se můžou setkat s tím vzkříšeným Kristem a oni ho nepoznají. No, Marie v zahradě se potká se vzkříšeným Kristem, považuje ho za zahradníka. Prostě dokud tam není to zvěstné slovo, tak to lidem nedochází. To, co se stalo, to, co zaznělo v takovým hezky paradigmatickým příběhu o nevěřícím Tomášovi na konci blahoslavení, kteří neviděli, ale ale uvěřili, tak to to přesně vystihuje podstatu toho příběhu. To vzkříšení máme, my všichni, stejně jako oni tehdy, my všichni i dneska, na bázi zvěsti o vzkříšení. Nikdo z nás nemá tu fotku, nahrávku, něco takového,
0: čeho by se někdo mohl chytit víc. A Ježíš byl teda nějaký duch, který procházel dveřma, lítal se tak jako po vzduchu? Tak? Um,
2: Nevím, co byl, dost by mě to zajímalo, co byl. Můžeme se samozřejmě chytit zase některých detailů toho evangelijního líčení, ale myslím, že se nedají vrátit úplně s chlupama jako fyzikální popis. Máme tam ten jeden zvláštní moment, že Ježíš projde zavřenými dveřmi, ale to se, myslím, dá vzít dost jako metafora nebo zdělně, protože to, že se něco dostane skrz zavřené dveře nebo zavřená srdce nebo otupělé uši, to konec konců známe. Takže když by se to vzalo takhle, tak si myslím, že je to ještě srozumitelnější, než kdybychom se jenom chytali té představy, jak je možné, že někdo projde přes zavřený dveře. To by dost bolelo normálního člověka, by měl projít zavřenýma dveřma. kterým se to stane, že vejdou prosklenýma. Ale těmi zavřenými dveřmi přichází Ježíš, který je identifikovatelný podle probodnutých rukou a nohou. Čili to není duch v tak jak to známe z různých těch Halloweenů a tak, že by to bylo nějaký jako fluidum, ale to je ten ukřižovaný Ježíš, ten, ten pozemský, jo. tahle ta kontinuita je fascinující, učeníci ho nakonec poznají podle těch ran, který už asi nekrvácí, nebolí, jo, ale to vzkříšení je nesmazalo, nevygumovalo, nesetřelo, je to pořád ten stejný Ježíš, který sebou má celý ten svůj pozemský příběh, jo. to vzkříšení není v tomhle smyslu vysvobození z toho pozemského únik někam pryč, začátek úplně něco nového, odhození těla nebo něco takového. Přestože to tam má takové ty zázračné konotace, ano, on projde zavřenýma dveřba, zjeví se jim někde najednou uprostřed, nikdo ho neviděl přicházet, tak ale má ty rány, dokonce s nima jí a pije. Čili je tam snaha zjevně, tak si to aspoň překládám já, ukázat, že to není přeskok do nějaký jiný, nový formy, že se nic nestratilo. Celá ta historie, kterou on prožil, je vzatá vážně. Je to pořád on sám, ale zároveň je tam něco výrazně nového. To vzkříšení tam vnáší něco, čím on je svobodnější. Už není vázaný právě všema těma, jak jsme o tom mluvili i minulé a předminulé, ambivalencema, těma má to, toho našeho hříchem zatíženého světa to už tam není. Najednou je to ten, ten pán, ten svrchovaný vládce, který ale není najednou nějaký na obláčku. Je to furt, ten ukřižovaný s těma ránama. Tahle ta podvojnost starého a nového, tože je to ten pozemský, je to vzkříšený, je tam velmi zdůrazněná, myslím si, že je velmi důležitá a je potřeba na to nezapomínat, že ten vzkříšený je ten ukřižovaný a obráceně. Vždycky je nejlepší mluvit o něm, že to je ten ukřižovaný, vzkříšený. Ani jedna půlka nesmí chybět.
1: Dobře, tak křižovaný, fajn, jo, ale jako to vzkříšení je stejně takové jako neuvěřitelné, stejně se tomu moc nechce věřit. Jako neexistují nějaký jiný vysvětlení.
2: Existují a už od začátku, a samozřejmě to rozehrává lidskou fantazii, která by si dokázala leco z toho vysvětlit jinak. A je fascinující, že už v Bibli samotné na konci matoušova evangelia máme jedno alternativní vysvětlení, který se prý traduje až až do dnes nejlogičtější, logičtější asi, kdybychom to měli nějak vysvětlit, není to teda vysvětlení vzkříšení a toho vzkříšeného, je to vysvětlení prázdného hrobu. Jak to, že ten hrob byl byl prázdný, ze kterého by se pak dalo usuzovat teda aha, dobře, nebo který tradice interpretuje tak je prázdný, protože byl vzkříšen, tak tady tohleto vysvětlení říká, ne, je prázdný, protože prostě někdo šlohnul, ukradnul to jeho tělo, odnesli ho někam pryč a snažili se vyvolat dojem, jo, že, byl, že byl vzkříšený, prostě je to fake celý, je zatím obyčejná lidská podlost, prostě jenom učeníci se tam vloupali, ukradli to jeho tělo, schovali ho, kdo ví kam, a pak řekli, hele, prázdný hrob, jo, koukejte, pokračuje to dál, že byl skříšený. Měli jsme pravdu. Tohle je tam na férovku řečený, že takhle si to někteří už tehdy začali vysvětlovat. Samozřejmě, křesťanská tradice si to nemyslí a i ty náznaky, které tam máme, co se dělo okolo, pro tuhle tu alternativu nehovoří, protože učedníci zjevně nebyli žádní geniové, ani náboženští, ani jiní. Konec konců, tak byli to obyčejní lidi s obyčejnými tehdejšíma povoláníma a ukřižování na ně zapůsobilo tak, že podle jednoho typu, zpráv utekli. nevydrželi to, vrátili se domů a začali zase se věnovat svým normálním povoláním. Prostě jako vzdali to vlastně. Jo. Žádná naděje nepřežila. Podle Janova Evangelia se zavřeli v Jeruzalémě. Prostě a nevycházeli ven a seděli tam a, a zoufali si všichni společně. Prostě žádná žádná radost, žádná naděje, žádný optimismus, žádná energie k tomu, Ale tak když to nezvládl ten Ježíš sám a oni ho zabili, tak my si to uděláme po svým pojďte, uděláme si tady biznis projekt, když to tak hezky začalo, budeme v tom pokračovat. Ani, ani náhodou. Byl potřeba nějaký impuls, byl potřeba nějaký šťouh do nich, aby jim to došlo a Evangelia to líčí tak, že jim to přece jenom chvilku trvalo, že to žádná jednoznačná jednoznačná záležitost nebyla. Těch dalších alternativních vysvětlení by mohla být celá řada. Dneska by Leckoho asi napadlo, že Ježíš třeba neumřel vůbec, že to byla klinická smrt, že to vypadalo, že je mrtvej, ale pak se prostě probudil, odvalil si ten šutr zevnitř a vyšel ven a pak jsou takový ty hodně fantaskní, vlastně hezký ve své podstatě teorie, že se odstěhoval do Indie a nevím, co tam Ježíš dělá. Ježíš má hrob v
0: Japonsku, zkuste si to vygooglit, jo? A fakt existuje takové místo. Nebo do Ameriky, že se dostal, myslím. mormon, že?
2: Tahle ta tradice. Tak to by bylo jedno takové vysvětlení. No, ještě další vysvětlení, takový to nejvýraznější evropský osvícenský, který by se možná v českých zemích uchytlo úplně nejvíc, je, že to je prostě jenom literární konstrukt. Že nic takového nebylo. No, že prostě jasně Ježíš nějak jako žil a ukřižovali ho, ale tam ta historie končí. Prostě vlastně to, co je na začátku, boží vtělení a zrození z a to, co je na konci, to zkříšení. No, Prostě to je ten mytologický rámeček, do kterého oni si to zasadili, protože nedokázali unést, že jim toho spasitele zabili. Tak si prostě přemysleli prostě pohádkový začátek, pohádkový konec, a to se chytlo a frčí to dějinama, ale je to celý prostě postavený na vodě. Tohle by bylo asi jako to nejplauzibilnější vysvětlení vzít to, že Evangelia nejsou opřený o dějiny, žádný, o žádný moc konkrétní události, aspoň v tomhle bodě, ale prostě je to pohádka.
0: A jak se s tím jako teolog vyrovnáš? Protože tohle je jako docela silná teologická tradice. Uh, myslím si, že i v naší církvi, znám takový kolegy. Uh-huh. Uh-huh. A co ty bys na to jako řekl? Uh-huh.
2: Je několik uh, různých uh, odstupňovaných interpretací, které by se tady dali zmínit. Ta nejtvrdší říká, že vlastně, jako nic takového nebylo, jo. to je fakt jenom literární fikce. Jo. Potřebovali se nějak vyrovnat s tou frustrací, tak uh, se ta tradice prostě si vymyslela, tohle to žádný zkříšení nebylo. Jo. To znamená, Ježíš by pak byl Velice zajímavý, nějaký náboženský aktivista, jakých bylo ale v dějinách celá řada možná jako morální vzor, hodný následování, jo, ale jejich, jejich víc, žádný vtělený boží syn, žádná jedinečnost, prostě jasně, jako výrazný člověk, vedle Gandhiho, mistr Jana Husa, co já vím, koho, kdo vás ještě napadne, ze všech možných náboženství. Jo. Je to takový ten pluralistický pohled, vyberte si, koho se chytíte, kdo k vám nějak, kdo vás nějak, nějak zaujal. A o kousek vyšší Interpretace říká, to vzkříšení to je právě výklad toho, jak máme nahlížet na Ježíšůj život. To se nestalo, ale je to důležitá Právě interpretace. Je to důležitá perspektiva, jak to číst. Je to zdůraznění významu kříže, řekl jeden velmi významný evangelický teolog. Jo, to podtrhuje, že ten kříž prostě přinesl nějakou zásadní zvěst, zásadní message pro, pro celé lidstvo. Tak to je taková jako metafora, která má dotvrdit, že ten Ježíš fakt byl důležitý. Jo. Pak je ještě další interpretace, která říká to, skříšení se nestalo Ježíšovi, ale stalo se těm učedníkům. No, to byl nějaký jejich subjektivní, výrazný prožitek. Jo. E, možná, že tak zpracovávali právě ten svůj smutek a frustraci, ale prostě bylo to tak silný, že subjektivně opravdu se jim tam něco událo. Jo. Oni sami no, prostě prožili něco, co se nestalo Ježíšovi, stalo se to jim v jejich hlavách a co jim Tvrdilo, že ta Ježíšova věc jde dál, třeba byla jedna historická interpretace, jo? nebo že Bůh je silný a právě v Ježíši přinesl něco zásadního a že má smysl věřit v Boha, i když ten Ježíš umřel. Jo? Nějaká taková jako subjektivní událost zásadního charakteru, která je přiměla z toho jejich rozutečenosti a rozprchu se zase vrátit zpátky a pokračovat dál.
1: Jo? Jako halucinace, nebo že symbolické?
2: Někteří, někteří to pojímají jako halucinace, někteří to berou víc vážněji, že to byly fakt nějaký subjektivní vize. Spojený s tím s těma zjeveníma vskříšeného v evangeliích, že to byly jenom subjektivní vize, nikoli objektivní, že by se to fakt stalo, ale že prostě oni si to tam vyprojektovali. Ti, co to chtějí zhodit, jdou až sem, a chtějí to zhodit, řeknou halucinace. No. Případně kolektivní halucinace. Prostě fikce, blouznění. Jo. Ti, co to nechtějí zhodit, ale chápou to stejně, řeknou. Ne, ale to je potřeba vzít vážně. Taková to prostě subjektivní vize, která s nimi zahybala, uvedla dochodu celý křesťanství, to má velmi výrazné vliv na celý naše tady dějiny evropský, euroazijský euroamerický minimálně takže to musíme vzít vážně a prostě člověk, který něco takového zásadního prožije, tak ho to může ovlivnit a, a nemá cenu se tomu vysmívat jo? jsou i to interpretace, které to berou takhle pak jsou ty pravověrně biblické interpretace, které řeknou ne, to bylo prostě objektivní dění, opravdu po třech dnech Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých, on prostě z toho hrobu opravdu vstal a zjevoval se, tak jak to čteme v těch evangelích, takový je velmi realistické čtení všech těchto událostí. A pak je interpretace, která je mně nejblíž a nejvíc se mi líbí, která jde dokonce ještě dál, která řekne: Ježíšovo ukřižování byl normálně historický moment, to je datovatelný, to je prostě bod na té linii našich světových dějin. Vzkříšení je vlastně ještě víc než to. To je víc než historická událost, protože primárně v prvním sledu, v nejdůležitější rovině, to není událost v dějinách, ale je to událost v božím životě, která, který, a teď to bude malinko spekulativní, jo, ale boží život je ta nejširší závorka celé naší skutečnosti. Že jo? V křesťanské, koneckonců i z židovské perspektivy svět je boží stvoření, čili Bůh je tou nejširší závorkou celé skutečnosti a vzkříšení je to, co se událo primárně na téhleté rovině, na rovině božího života. Tam se to událo především. Tam nemá cenu se asi ptát na to, kolik bylo hodin a který to bylo den, ale je to ta velmi jako transcendentní, velmi, velmi vysoká událost, takže to není jako kříž událost ve světě, ale dalo by se říct, co se mně velmi líbí, že to je událost se světem. To je něco, co se stalo s celou tou skutečností, to vzkříšení. Co má dopad na celou tu skutečnost? Nejen jako historický bod. A pak bychom se museli ptát, stejně jako jsme to dělali minule s, s tím křížem a jeho významem, jak je možný myslet, že někdo umřel za mě, když to bylo před dvěma tisíci lety. Jak jako skonstruovat tu kontinuitu? No? Tak... Vzkříšení říkáte, je událost s celou naší skutečností, protože to událost v božím životě. Tam se prostě celá ta perspektiva po, otočila, posunula. Ale to neznamená, že by to nebyla událost ve světě. Tahle ta událost v té nejširší závorce má historický dopad, má to historický. jakýsi okraj, který se opravdu v těch dějinách projevil. Nebyla to jenom ta transcendentní událost někde za oblaky nebo nebo kde je ta nejširší závorka celé naší skutečnosti, ale má to dopad přímo i do té naší skutečnosti historické a mělo to tehdy. A konec konců o tom svědčí i ty biblické události, že s těma lidma tam něco zahýbalo. Mluví se tam o tom, že řada lidí přišla k víře tam, kde nic nebylo, tam, kde jako skoro ani smrt nebere, jo? od té smrti prostě nebylo nula, nula nic, tak najednou je tam vlna euforie, nadšení vzniká církev. To je historicky doložitelný fakt a ten už jenom čistě z historického pohledu potřebuje nějaké vysvětlení. Jako, co se stalo? Jo? Kde se to vzalo, že něco takového zapůsobilo? Bible mluví o těch zjeveních vzkříšeného na různých, na různých místech z různých zdrojů, který je potřeba taky asi vzít nějak vážně, ale nejdůležitější je opravdu ten rozběh toho křesťanského zvěstování, který nezmiňuje ne, jako svůj iniciační bod tu roznětku, nezmiňuje ani prázdný hrob, ani ta zjevení toho skříšeného, že by křesťanský zvěstování zvěstovalo, hele, hrob byl prázdný, to je to důležité, běžte se tam všichni podívat, protože na tom to stojí, ne. Že by křesťanský zvěstování říkalo, Ježíš se zjevil tam a tam, a to je ten náš základ, běžte za těma lidma, jakože to tehdy šlo, Běžte se jí zeptat, kterým se zjevil, oni vám to potvrdí? Taky ne. To křesťanský zvěstování, přestože všechno tohle jsou relativně silné body, kterých by se asi dalo chytnout a možná, že naše dnešní racionalita by se toho ráda chytla, přesně těchto těch, hmatatelných bodů, jo? tak to křesťanské zvěstování nezvěstuje ani prázdný hrob, ani zjevení, ale zvěstuje vzkříšení. Něco, u čeho právě nikdo nebyl, co má ta zjevení a ten prázdný hrob jako svoje důsledky, ale ta základní zvěst, to, co je to evangelium, to je to vzkříšení, to je ten nedosažitelný bod, ten impuls, který to rozjel a pro který bylo potřeba najít nějaké nějaký pojmy, které se hledají. Těžko, když je něco takhle specifického, takže se vzal ten pojem vzkříšení nebo zmrtvých stání, což můžeme říct s klidným srdcem, že to jsou jako metafory nebo pokusy o vystižení tady tohohle toho jedinečného bodu. Tak co to teda to vzkříšení
0: je? <tějí> <tějí> to chci data. <tějí> Chceš data. <tějí> Důkazy, fotky. <ne? tějí> Jenom nějakou víru. Já bych
2: řekl, že vskříšení je povolání Ježíše Krista k životu, kdy, když to řeknu teda dobře. Jak chceš odpovědět, tak já budu teďka mluvit tvrdě tak, jak mi teologický zobák narost, bez už nějakých tanečků okolo. Vzkříšení Ježíše Krista je událost v božím životě, kdy v rámci trojce otec a duch povolali toho jinak opravdu mrtvého, vtěleného syna pravého boha a pravého člověka vytáhli ho zpátky do božího života. Ta Ježíšova cesta, jakási dociziny, do toho vtělení tady končí, ale nekončí tak, že by se zpátky do božího života vrátilo jenom to, co odešlo, pardon za, ten neutra, za to neutrum, že by se vrátil jen ten boží syn, ale do toho božího života se najednou vrací víc. To je ten vtělený je, boží syn. Jo? To znamená, že ty velikonoce zahýbali i s tím božím životem jako takovým. Jednak Ježíšova smrt to je něco, co Bůh předtím nezažil. Když se bavíme o božím životě, tak snad můžu říct, že Bůh něco zažil. To je něco, co co tam nebylo. Bůh, který najednou v sobě má lidskou smrt a snažil jsem se vylíčit, že tohle má zásadní dopad celkový na všechny. To je ta naše smrt, která je najednou jinde, je tady. A potom eh, obnovení toho božího života eh, v jeho úplnosti, ba v úplnosti ještě větší, než byla předtím. Najednou je tam totiž to Ježíšovo lidství, to tam předtím nebylo. No. Bůh je obohacený tím velikonočním děním. To, co se stalo historicky tady na zemi, má vliv i do božího života. To znamená, Bůh bere ten náš život a ty naše dějiny velmi vážně, až tak, že se tím nechal ovlivnit. To Tohle je bod, který asi bude pro mnoho, tradičně věřících, velmi provokativních, protože tady opravdu dochází z mého pohledu ke změně v Bohu. Tady Bůh Jednak najednou v sobě má tu lidskou smrt a jednak najednou v sobě má postkříšení to lidství, to naše lidství, toho toho pravého člověka, což je pro nás skvělá zpráva. To je je základ vší vší zvěsti o nějakým budoucím vzkříšení společenství s Bohem. To jsou ty otevřené dveře pro nás tam, ale z pohledu božího asi nic úplně jednoduchého, protože tady dochází k dvěma zářezům do do jeho vlastního života. A tahle to dění ale má historický okraj, kdy ten Ježíš opravdu je vzkříšený, živý a prolamuje se do těch našich dějin. To byla ta zjevení vzkříšeného, takže já bych řekl, že to byly nějaké objektivní vize. Přestože nejsem schopný říct, jak ty uhlíkatý řetězce toho Ježíšova mrtvého těla se nějak jako přeměnily nebo, nebo něco, co se s nima stalo. Jestli opravdu to všechno procházení dveřma a tak zebrat do Slova Asi to úplně nepotřebuju, ale to, že historicky ten hrob byl s největší pravděpodobností prázdný, že ten Ježíš opravdu vstal, to je čistě z historických parametrů podstatně pravděpodobnější, než že to je literární fikce a literární výmysl. Ale zase znovu je fascinující na těch biblických zprávách, že nezvěstují prázdný hrob. Že nezvěstují tu, tu hmatatelnou skutečnost. Ono už to. Evangelia jsou psaný až po pádu Jeruzaléma, takže už to nebylo verifikovatelné. Už to nebylo ověřitelné, jestli taky ten prázdný hrob tam byl, což by teoreticky, kdybychom vymýšleli nějaký konspirační teorie, tak by to byl argument pro říct, jo, teď si to všichni můžete, běžte se tam podívat, tam je prázdný hrob do dneška, běžte si to ověřit, jo, to skříšení bylo skutečné. Ani tohle ty evangelia nepoužijou. Nezvěstuje se prázdný hrob, zvěstuje se Kristovo v který je odkázaný na tu zvěst. Je to prostě Mesič, přestože. To má historický základ, ale má to historický základ v těch svědcích, kteří něco s ním zažili a zase to zase to dosvědčují dál. Čili řekl bych, že je to událost v božím životě, která se projevuje i v našich dějinách. Bylo to tehdy a tam, někdy v těch 30. letech prvního století. Tě Ježíš, Ježíše viděli, prožili ho jako živého a hrobu byl s největší pravděpodobností prázdný.
0: Čím to, že ta zvěst tak rezonovala v tehdejších lidech? Já vím, že to asi těžko jde dneska zmapovat do minulosti, ale jak to, že to bylo tak úspěšný, když to řeknu takhle? Um, kdyby to,
2: pěkný argument profesora Petra Pokorného, mého uh, učitele velmi ctěného, kdyby to byl jenom lidský biznis projekt. Že se lidi sebrali a řekli si, ale zkusíme to, co to udělá. Tak by to vydrželo tak by to vydrželo Jednu, dvě, možná tři generace. Předat to nadšení je strašně těžká věc a pokud člověk nebyl u toho zdroje nebo u toho začátku, tak druhá, třetí generace se proto získává velmi těžko. Že? To je úděl mnoha sekt, který takhle skončí, že si něco vymyslí a vysí to na nějakém třeba guruovi, který když odejde, tak, tak se to těžko předává dál a pak se to štěpí a rozpadá, což něco z toho samozřejmě zažíváme v tradici křesťanských církví taky trochu, tam, kde, tam, kde se přestává zvěstovat zkříšení a začíná se to opírat o, o jiné body, tak se i to zažít dá. Možná by to potvrdili všichni, kteří se snaží předat rodinnou firmu třeba, jo? jak je těžký předat to té další generaci, aby to, aby to přežilo. Takže ta odpověď zevnitř křesťanské tradice, z pohledu křesťanské víry, by byla, no protože to není jenom jako čistě lidská idea a lidský projekt, ale protože to, co nese tu církev dál, je to setkání se vzkříšeným. To je něco, co se nese přes ta staletí a tisíciletí, že znovu a znovu lidi na základě lidských svědectví, na základě toho, že čtou, mluví, zajímají se, setkávají se s někým, že v tom dojde k setkání s tím vzkříšeným Ježíšem Kristem, že se prostě probudí víra. Jo? Takže úplně nejjednodušší odpověď moje na tu tvoji otázku byla, to je působení ducha svatého. Tento tento dělá, že to jde dál. Ne to, že my jsme tak dobří a dokážeme to strašně zajímavě jako nějak teologicky okecát a všichni řeknou, a jo, no tak to musí být určitě pravda, když oni o tom takhle mluví. Pořád, to je pořád málo, ale tak, jako se ukázalo Ježíši Kristu, že to naše lidství je pro Boha dost dobrý, aby si ho použil pro to, co, pro to, co potřebuje, tak snad i to naše mluvení úplně na stejné rovině, ve stejné analogii, to naše úplně lidské mluvení je pro Boha dost dobrý, aby si to použil, ale pokud se to stane a... To tak prostě v dějinách je, že uvěří stále noví a noví lidé a pokračuje to nějak, nějak dál. Takže i to naše mluvení je snad dost dobrý pro to, aby se to dělo dál.
1: Mně napadla ještě otázka k tomu, jak jsi říkal, že je Bůh obhacen tím lidstvím teď. Najednou poznal nový rozměr to lidství. A vzhledem té teologické větě, o teologickém vyjádření, že teda my jsme obrazem božím, co jako člověk, což znamená, že my to božství nějakým způsobem známe, ale bůh to lidství neznal a poznalo až teprve jako s tím vzkříšením? Já nevím, jestli se dá říct takhle na rovinu,
2: že když jsme boží obraz, že to božství známe. Ten boží obraz je naše určení, co máme být. Ten boží obraz spočívá v tom, abychom byli opravdoví lidi, abychom byli opravdu lidští, lidští lidé, nikoli boští. No, o tom jsme se bavili před nějakou dobou, že. Být božím obrazem znamená být místem boží přítomnosti pro druhé. To znamená zprostředkovat, ne se stát Bohem, ale si stát ve službě trošku. No, reformovaná tradice by tady zmínila jako v poslušnosti. To je dneska, nepopulární slovo. V poslušnosti před Bohem tady stát a, stát a, a sloužit. Myslím, že... To, co hledáme, ten průsečík, kde my můžeme znát Boha a jak to je, kde Bůh zná nás, tak ten první průsečík je právě toho lidství Ježíše Krista, kde se setkává lidství a božství. A my pokud můžeme říct, že nějak známe božství a známe Boha, tak je to právě skrz Ježíše Krista. V Janově Evangelium je moc moc pěkná věta, že ten syn, který se stal tělem a člověkem a přišel mezi nás, je ten, který, jako překlad, překládá nám pověděl o Bohu. To je málo. Tam je v řečtině slovo, že nám ho Ježíš exegésato, to znamená vyexegetoval. O exegeze je to teologické roznímrání biblického textu. Tak tohle nám udělal Ježíš s otcem nebo, nebo s Bohem. Takže my pokud chceme vědět, kdo je to Bůh, tak Ježíš nám ho rozebral krásně. Jo? Roz, rozvykládal, rozanalizoval. Bůh je takový, jaký je Ježíš, konec konců tak se jmenoval jeden díl tohohle tohohle podcastu taky. Takže pokud my bychom chtěli říct, že přece známe Boha, tak by to znamenalo, že známe Ježíše Krista. To je to, kde my známe Boha a to je zároveň přesně ten bod, kde Bůh zná nás, kde zná to naše, naše lidství. Tam se to krásně setkává, proto je pro mě christologie, ježíšologie, tím úplně nejcentrálnějším bodem takovým tím kloubem, na kterým se všechno otáčí celá teologická i křesťanská tradice.
1: Takže dá se říct, že to slovo je jako zhuštění to, toho, co, co jsi říkal ty?
2: Přesně tak, ano, ty učeníci začínali nějak, že oni byli v té velmi složité situaci, že prožili něco jedinečného, kde trošku troskotám. No když prožijete něco jedinečného, nemáme proto pojmy, nemáme proto analogie, blbě se nám o tom mluví. Co můžeme udělat? Chytit se nějakých metafor nebo něčemu, něčeho, co je tomu nejblíž a z čeho se tím pádem stane metafora, protože když se eh, řekne: probuzení, procitnutí nebo povstání, jako zvednutí se nahoru, ne, ne povstání jako rebelie, ale zvednutí se nahoru, tak to jsou ty dvě řecká slova, která tam jsou zatím. Prostě úplně z běžné mluvy vzata, Jo, ale nemyslí, nemyslí se tím, když se to použije pro tuhle událost, že Ježíš se prostě probudil ze spánku, protože on nespal, že on zemřel, jo. Čili z těch slov se rázem stávají metafory pro něco, co ale člověk potřebuje sdělit a jo, můžete si vymyslet úplně nový slovo, ale pravděpodobně se to nechytne, protože potřebujete, aby ty druzí tomu nějak jako porozuměli, potřebujete je navést někam, Jedním slovem se to asi stejně nepodaří, stejně to člověk musí okecat s prominutím jo, a, a říkat znova a znova. A to je přesně ten vývoj, který máme i v biblických spisech v Pavlových epištolách, které jsou dřívější než Evangelia. Tam máme krásně zachycený, jak je to zápas o to vyjádření, zápas o to, aby ti adresáti z toho něco pochopili. Je tam spoustu tápání, jo, takových slepých uliček, myšlenek kudy jít, kudy nejít. Máme tu obrovskou výhodu, že jsme 2000 let od toho už a ta reflexe probíhala, probíhala velmi intenzivně, takže my e, můžeme stavět už na tom, co udělali i ti, i ti velikáni před náma, že já jsem to samozřejmě všechno nevymyslel sám, já jsem tašnou spoustu z toho vyčetl u jiných lidí, jak jsem si to poskládal do vlastní, do vlastní mozaiky, ale... E, e, je to přesně tak, jak si říkal, oni našli pojem vzkříšení nebo zmrtvých stání, no tak s tím pracujeme my, my v češtině a to je jako jako zhutněná snaha uchopit to, co jsem, já se snažil rozříkat na ty, na ty jednotlivé body, tak aby se z toho nic nestratilo, abychom zase nebyli příliš rychlí, abychom při tom zhutnění té kuličky prostě něco nesmáčkli tak, že nám to z toho úplně vypadne, protože tak, jak jsem to vylíčil, si myslím, že se dá zachovat jednak to, že to byla událost, když je víc než historická, že se dotýká i Boha, že se zároveň dotýká našich dějin, že to není jenom nějaká vize, přelud nebo jenom, jenom pokus o interpretaci, ale zároveň to, jak se o tom mluví, je ten pokus o interpretaci něčeho zásadního, co předchází, takže se tam vleze i celý ten prostor pro to lidské tápání, uvažování. Snaha hledání slov, metafor, analogií, který vždycky nemusí třeba ukazovat tím správným směrem nebo chvilku mluví, ale k následujícím generacím už ne. A je potřeba ještě to vokecat ještě víc nějak, aby to bylo srozumitelnější, což je přesně naše situace, protože my se snažíme tady pracovat s pojmy, které mají zakotvení 2000 let zpátky a mezi tím prošly nějakým vývojem a tehdy možná znamenali malinko něco jiného než dneska, tak se musí strašně dlouho mluvit, aby se to všechno vysvětlilo. No. Takže když se to takhle rozřídí, tak mně přijde, že ten prostor se vytvoří velmi pěkný a nic, nic z něho nevypadne. Jo. Ano, jsme jinde než bibličtí světkové a nemá pro nás dnes smysl jenom opakovat biblické metafory a jenom opakovat biblickou řeč, protože už prostě nejsme tam a tehdy a nemá smysl ignorovat to, co se událo od té doby do dneška. Konec konců... <laughs> I to, I to skříšení samo, tak jak jsem ho interpretoval, jako událost Boží božím životě, kdy ten Bůh tu historii bere vážně, tak taky bere tu historii vážně, tak my můžeme taky vzít vážně se vším šurí. i s těma lidskými interpretacemi a hledáním a bádáním.
0: Tak, Petře, taková pragmatická otázka. K čemu mi to vlastně je to skříšení? To no je dobrá otázka,
2: naprosto zásadní, protože když celou dobu tvrdím, že se to od tohohle všechno odpíchlo, tak to přece musí k něčemu být. Plus je tam ještě ta rovira, pokud je to událost v božím životě. Ta smrt, je to vzkříšení. prostě Pokud se tady bavíme o událostech, které jako zamávali s Bohem, no tak to teda kurně k něčemu musí být, protože... Jako to nejde říct, to si jen tak jako Bůh hrál a, a nás to nechá v klidu. Ono je to zároveň i odpověď na tu tvou otázku, jestli je to událost v božím životě a tím pádem událost se světem, tak to má nějaký zásadní dopad pro tu nejširší závorku, celé naší skutečnosti, to znamená pro celý naší dějiny, i pro naše individuální životy. Jo, tady najednou jde o jakýsi výhled, nebo o jakýsi konec vyznění, vyústění dějin a mýho života jako součásti těch dějin. Tady najednou se mě pootvírá jakýsi vhled tam, kam směřuju. A ten je pozitivní v tom smyslu, protože základem toho je, že to lidství je najednou součástí božího života. To je to velké posunutí, ta velikánská změna, kterou lidé před Ježíšem Kristem neznali. Platí i pro ně, protože i pro ně platí ta nejširší závorka, ale neumíralo se jim tak jednoduše, když tohle to, nebo to jsem řekl hezky, hezky blbě teda, ne, neumíralo se jim s takovou nadějí, kterou, já nevím, prostě umíralo se jim asi, asi tíž, nebo taky mohli spoléhat na Boha, ale ta naše vize naděje je podstatně zakotvenější, konkrétnější, jistější. A zatímco oni tehdy žili v módu si zaslíbení, že to jednou přijde, tak my máme ten obrovský luxus, že naše naděje, a to je zásadní bod a zásadní jakýsi paradox, nebo jaký rozkročení křesťanské víry, který je myslím velmi silný. ta naše naděje do budoucna je nesená tím, co už se stalo. No, ten základ naší naděje je, máme v zádech už. Už je to perfektum, už je to ta vykonaná událost. Jo? Není to něco nejistého, co by teprve bylo před náma a k čemu se budeme upírat s nadějí, že to snad jako nastane. Naše naděje je založená v tom, co už se stalo. Jo? Budoucnost je propojená s tou událostí toho, toho vzkříšení, no, těch, těch, těch velikonoc. Tak tím ta křesťanská naděje dostává velmi konkrétní obrysy a, a jasnou kotvu, která jako je ne, nesmazatelná, už ne, nezrušitelná. Jo? Není to jenom nějaká vágní, vágní ujištění, ale ono zase bude dobře. No, my víme, že bude nějak, protože něco už bylo. Stojíme na pevné půdě, nestojíme, nestojíme na vodě, abych tak použil Ježíšovskou metaforu, <laughs> nestojíme, nestojíme na vodě s výhledem ku předu. Protože to, co Ježíš přinesl do božího života, je to naše lidství. Tam jsou ty otevřené dveře. My, my patříme k Bohu. Dalo by se to přeložit takhle, takhle jednoduše. Jo? To je to naše směřování eh, tam. A eh, to je ten výhled, eh, který máme. To Ježíšovo vzkříšení je první případ. Eh, vzkříšení všech ostatních. Teď už víme, že to existuje, že něco takového je možné, že Bůh má tu moc překonat i tu smrt. Takže máme výhled k tomu, že, že dojdeme až tam, aby to nebylo zas ale všechno tak růžový a aby se něco událo i s těma našima tady, které jsou ambivalentní právě, částečně bolestní, tak asi je potřeba ještě taky zdůraznit jeden moment, které tradice hodně dokázala zdůraznit, až se v tom někdy vyžívala A ten moment Božího soudu, ono no. nejde říct, byl by příliš naivní říct, jasně, Ježíš zařídil kříšení a my máme tím pádem otevřenou tu dálnici a Franka, my tam všichni tak jako projedeme všichni budem tam a všichni budeme táma pohodička. No. No. E- Ten náš svět je dost komplikovaný, některé věci zůstaly otevřený, bolavý, nedořešený a těžko si představit, že by se dalo jen tak jako Frank, všichni ve společenství s Bohem jen tak, tam musí přijít ještě něco, kdy ty naše otazníky, které zůstávají otevřený, budou nějak uzavřený, takže ten motiv Božího soudu je v této představě důležitý. To přidávám trošku na drámec toho dnešního mluvení, mluvení o skříšení, Je tam ještě tenhle meziprostor, jedna mezimístnost, přes kterou musíme projít, než, než tam dojdeme. Ale principiálně to směřování, ty otevřené dveře tam, ty jsou, ty jsou dané právě proto, že to je nejširší závorka Celý, celý skutečnosti a že to je nejširší závorka, ve který nechybí lidství.
1: Kdyby by se dalo říct, že vlastně můj život je součástí toho božího života právě kvůli Ježíšově zkříšení. Tak,
0: takhle. Právě díky Ježíšového zkříšení. Mhm. Dobře jste to domysleli. Já už nemusím nic říkat dál. <laughs> já jsem se právě chtěl zeptat, jestli já jsem taky součást božího života a zní je to strašně jako pěkně, že já... Jsem v bohu.
2: Jasně, no, nesmí, se to, nesmí se to přehnat, že on nesmí se z toho stát křesťanský triumfalismus. Já jsem teďka polubůh, jaký jakýsi, jo, já už mám toho Boha v sobě. Přesně opačně směr, teda jako přetočit to uh, hlavou dolů, než že my směřujeme k Bohu a staneme se součástí božího, že ah, že ten Bůh je ve mně, a já ho teďka mám, takže co já udělám, je vždycky dobrý a mám vždycky pravdu a ve mně, všichni musíte poslouchat, a já jsem teďka už božský, už nedělám žádné chyby a už mi všechno se mi bude dařit. Jo. Všechny tyhle chyby křesťanská tradice udělala. Všechno to se tam dá najít, včetně toho, že se mi teď už bude dařit a prostě to, že já patřím k pánu Bohu, se pozná na tom, že mám krásnou rodinu, hezkou manželku, parádní barák, skvělý auto a spoustu peněz. Jo. Ti, co byli nejblíž Bohu, když se podíváte do, do biblických příběhů, tak dostávali nejvíc přes ústa. Jo. Ať už starozákonní proroci nebo konec konců Ježíš sám, čili takhle jednoduchý, takhle jednoduchý to není tak abychom tuhle tu chybu neudělali, ale ano, ta křesťanská naděje je opravdu zakotvená v tom, že já patřím k Bohu, že, já, že Bůh mě chce, že já prostě jsem součást té široký závorky, nevypadávám z ní nikde ven, i kdyby můj život byl sebemizernější, nedařilo se, i kdybych jako troskotal, tak vypadnout z té nejširší závorky nemůžu, a to Ježíšovo vzkříšení je prostě jakýsi konečný bod pozitivní. který který to nese, který snad nese i vědomý, nadějný, že má smysl se už tady teď o něco snažit. Protože to jo, že, že nejde si sednout říct dobrý, tak já počkám, až tam a až tam všichni budeme a do té doby si dám nohy nahoru pivko fotbal. Ale že to je naopak motivace vždycky. To tak bylo v křesťanské tradici, že to je motivace dělat taky něco s tím naším světem, hm, že to není jenom nějaká naděje mimo tenhle ten svět únik, pryč, ignorovat, co se děje okolo mě naopak. To bylo vždycky posílení aktivity, že můžu něco zkoušet udělat, přestože se mě možná nebude dařit, přestože možná budu dělat chyby. přestože že možná vás tak ale protože jsem nesený tady tím výhledem, těma otevřenýma dveřma díky Kristu, tak mi to dává určitou sílu prostě zvednout se a zkusit něco. Aspoň. I kdyby to možná nevyšlo.
1: Minule jsme končili slovem UF. Já myslím, že teď může skončit slovem wow. Ne, že to je vlastně to je super. <laughs> tak ale milí posluchači, ono je dost možný, že po dnešním dílu... Budete taky potřebovat něco na zkříšení. Kdybyste k dnešnímu tématu potřebovali nějaké doplnění, tak nám neváhajte napsat. Tobě Petře moc děkujeme, že si nás dnes provedl tímhle těžkým tématem a Přejeme ať se ti daří. Zachovejte nám svou přízeň, sledujte nás na našich sociálních sítích,
0: Instagramu, Facebooku, YouTubeu, všude nás najdete jako pastora Brothers. Těšíme se na vás u dalšího dílu Ježíšologie. <tější>